0: Pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Movimento em Foco, este que é o seu canal educacional sobre movimento humano. Estamos presentes também com conteúdos no Instagram, YouTube, Telegram e nos nossos cursos online. Nos acompanhe e fique de olho nas nossas lives de gravação dos episódios aqui do podcast. Chega de enrolar e bora pro papo! Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Movimento em Foco. Hoje com o tema A Importância de Conhecer o Paradesporto. Comigo sempre eles, os comentaristas Franco Chamorro e Cássio Siqueira. E o nosso convidado da vez é o Leandro Badi. O Leandro Badi, que é um dos idealizadores do Faca na Cadeira, ele vai contar um pouco pra gente o que é esse projeto, de onde começou. Enfim, o Leandro que é advogado, Leandro. Conta um pouco pra gente como que foi o seu caminho profissional, com o que, que você atua agora, qual que é a sua relação com o Faca na Cadeira, pra gente começar, acho que todo mundo tem a curiosidade de saber como que começou esse projeto e o que é esse projeto.
1: Boa noite a todos, primeiramente né, pra todo mundo que tá ouvindo a gente e tá vendo assistindo no YouTube não consegue ver, mas eu sou cadeirante, eu sou paraplégico, eu sofri uma lesão na altura da T12, isso foi em 2010, uma pessoa ela pulou do terceiro andar e caiu em cima de mim. Foi bem no meu primeiro ano de faculdade isso, tinha acabado de entrar no direito, tive que ficar seis meses fora da faculdade por conta da recuperação, adaptação toda, aí resolvi que queria continuar com a faculdade, que era isso que eu queria voltar para minha vida normal, que eu digo normal assim, depois vocês vão entender, é, queria minha vida exatamente como ela era antes do acidente, então queria continuar estudando, queria procurar um estágio, queria sair com meus amigos, aquela coisa, e nunca fui muito ligado ao esporte, na verdade. Jogava aquele futebol com os amigos, mas não era do esporte. Inclusive, todo mundo, depois do acidente, ficava falando Ô, Leandro, por que você não procura um esporte para praticar? Já viu basquete na cadeira de rodas? E eu até ficava bravo, né? Que a galera para a pessoa com deficiência ter que fazer o esporte, sendo que a pessoa que está falando não faz, né? Depois, claro, que eu fui entender a importância do esporte na reabilitação da pessoa com deficiência, é, só que na época eu não tinha essa ambição, me formei, trabalhei como advogado por um tempo, hoje em dia eu trabalho com administração de imóveis, e nessa minha mudança de, de áreas, eu tive um, um tempo maior livre, foi quando eu comecei a procurar algo para fazer, foi quando eu encontrei o Sport WCMX, que é a sigla para Wheelchair Motocross. Wheelchair é cadeira de rodas, em inglês. Motocross é, seria como se fosse a sigla do BMX, né? Então, há uma mistura de BMX e skate adaptados à cadeira de rodas. Basicamente, a é fazer manobras na pista de skate. E aí, me apaixonei pelo esporte, é, comecei a procurar como é que eu fazia para praticar e a primeira coisa que eu vi é que eu tinha que achar uma cadeira específica para isso, né? Porque ela tem que ser reforçada, tem que ter um amortecedor para não quebrar. E encontrei aqui no Brasil, comecei a praticar e criei um Instagram chamado Faca na Cadeira para divulgar a minha evolução no esporte, ver se encontrava mais pessoas que faziam. E foi aí que eu encontrei o professor José Ricardo Auríquio, que é o, o, o primeiro idealizador do projeto. Ele iniciou até antes do que eu a, comecei a praticar. Ele é professor de educação física, especializado em esportes de aventura e esportes adaptados. E aí ele estava começando o projeto WCMX em São Caetano. Aí eu fiquei interessado, entrei em contato com ele, é, comecei a ir nos treinos e vi que, pelo meu conhecimento com direito, também poderia ajudar no projeto. Tinha vontade de, de achar algo mais do que só a minha profissão de ajudar né, as pessoas com deficiência. Então a gente uniu forças, acabou criando o um instituto faca na cadeira. É, hoje a gente não é, temos além do, do WCMX também o futebol de amputados, futebol inclusivo, futebol, futebol inclusivo é para todas as deficiências que não possuem uma categoria específica de futebol, né, como existem para cegos ou para PC ou para. E
0: esse ano também estamos iniciando a para escalada. Pô, muito legal Leandro e hoje é, deu para entender um pouco que o Instituto faca na cadeira ali tem o, o objetivo de promover o esporte dentro do, do paradesporto então tentando incluir você até citou o exemplo do futebol né é, categorias que, que não existem assim é, no paradesporto olímpico e, e de forma oficial mas com qual qual que é o objetivo no final das contas do é, do Instituto atra, através da da introdução no esporte, a promoção do esporte, o que que se, que que se pretende com essas pessoas? Assim, Você comentou aqui é, do, da importância do esporte para a reabilitação física dessas pessoas. É esse um dos objetivos?
1: Isso, é, né? a gente disse que formalmente é nosso lema é utilizar o esporte como forma de auxílio à reabilitação e inclusão social, porque ela não é só uma reabilitação física. né? Eu posso dizer por mim mesmo, depois que eu encontrei o, o WCMX e comecei a praticar, a gente tem como foco, sim, o, o esporte físico, mas o foco principal não é esse, né? É ajudar o, a pessoa com deficiência, quando eu falo de WCMX, né? O cadeirante a, a, ter, a criar as habilidades básicas na cadeira de rodas que ele vai precisar utilizar no dia a dia para ter mais independência e autonomia. Então, ah, podem dizer, ah, mas é um esporte muito radical, nem é para todo mundo. Não, ele é para todo mundo, sim. A gente dividiu ele em níveis então, no nível 1, um, você vai aprender a empinar a cadeira, a descer um degrau, a subir uma rampa íngreme. São coisas que são essenciais para a gente conseguindo é, autonomia, porque a gente sabe que a acessibilidade ainda tem um caminho longo para trilhar. Além da reabilitação física, né, que a gente diz, essas habilidades, a gente tem também a parte toda emocional. Então, você acaba aumentando sua autoestima por fazer um esporte, é, que as pessoas começam a te enxergar com olhos diferentes, né? Sai aquele olhar capacitista de, ai, tadinho, a pessoa tá na cadeira de rodas, tá presa na cadeira de rodas, e aí a gente tá lá pulando, voando de cadeira de rodas, na verdade. Então, isso começa a mudar a imagem da e a imagem que a própria pessoa com deficiência tem, além de que você praticando o esporte com outras pessoas com deficiências similares à sua você consegue aprender muito sobre a sua deficiência é, encontrar soluções para coisas que você quer fazer no seu dia a dia então tudo isso faz parte da reabilitação do auxílio, do auxílio à reabilitação né, que a gente fala, e como é um esporte a gente sabe que a fisioterapia ela é a reabilitação e o esporte vem como uma forma de auxílio mesmo
2: legal já essa fala. E aí, aproveitar isso, é, é, eu queria saber um pouquinho do Leandro, antes do Faca na Cadeira, é, como que foi a sua reabilitação e você, é, faculdade de Direito, advogado, você, você encontrava barreiras para entrar no fórum, para ir trabalhar, é, como que era isso antes e depois como é que o esporte te ajudou nesse sentido?
1: eu sempre procurei como eu falei né quando eu logo que do acidente eu queria voltar à minha vida antiga igual então eu meio que foquei nisso e queria nossa eu preciso conseguir fazer as coisas é, mas a minha sorte na verdade foi encontrar um fisioterapeuta que na época ele faz um pouco do que a gente faz hoje assim e então e a gente sabe que é muito difícil ainda mais na nos atendimentos públicos assim a, o fisioterapeuta conseguir focar tanto assim na na reabilitação, porque são poucos atendimentos, ele tem que fazer, assim, o arroz com feijão, porque ele tem que atender várias pessoas, ele não consegue ver caso a caso, e eu tive essa sorte de encontrar um fisioterapeuta que falou, o que, que você quer fazer? Né? Eu voltei para minha casa depois de um tempo internado e falou, tudo que você não conseguir fazer em sua casa, você traz para mim que a gente vai treinar o que fazer. Então, desde o começo eu já treinei passar a cadeira para dentro do carro, descer degrau, subir rampa, então me ajudou bastante. E eu tenho a possibilidade de ter um carro que me facilitou muito, muito, muito a vida mesmo, porque a gente sabe que se depender do transporte público complica um pouquinho mais. E numa cidade que não é plana, então pô você vai descer em perdizes, sei lá, você vai descer né, em lugares que tem lugar que, cara, você pode ser o Fernando Fernandes, você não vai subir aquela rampa, você não vai. Então tem barreiras que, que vão além da acessibilidade, né? Então, apesar de eu já ser muito independente, o esporte, assim, mudou a minha cabeça na forma como eu via o mundo e, e também me possibilitou fazer coisas que, assim, descer escada, eu desci um degrau, eu subi uma rampa, mas, assim, eu me jogo no chão, vou pra lá, vou pra cá, tô nem aí, vou, sabe? Então, o esporte te dá também essa visão de parar de ter vergonha, se joga mesmo, se esse é o único jeito, vai, e também te dá a consciência de de exigir mais os seus direitos também. Né? Antes eu era muito, não, não quero arranjar problema, não quero isso, né? eu quero só viver aqui. Depois você vê que você tem que fazer a sua parte, tem que reclamar, tem que encher o saco se não tiver acessibilidade, tem que, tem que brigar se o cara parou na vaga, entendeu? Então, tem todo esse, esse lado que o esporte traz, que você acaba. Vivendo mais na comunidade da pessoa com deficiência e ver a importância disso.
2: Oh, Leandro, rapidinho, só dá o nome do, desse fisioterapeuta, acho que o profissional bom tem que a gente tem que reconhecer
1: aqui. Ronaldão, Ronaldão ele era é, fisioterapeuta lá do Einstein. Toda a equipe, na verdade, lá foi super, muito solista, mas ele, assim, ele é, ele era o que saiu fora da caixinha. né? E a gente fala que hoje no Faca é uma, um dos poucos lugares que uma pessoa com deficiência que é cadeirante você aprende a ser cadeirante, né? a tocar a cadeira, a empinar. São coisas que na reabilitação acabam passando, assim, entendeu? Você acaba fazendo mais uma fisioterapia... Vocês que são fisioterapeutas, qual é o nome, né? Que ensina, por exemplo, calçar, vestir roupa... É...
3: Eu imagino que você esteja falando voltada para as AVDs, né? a tarefa ali cotidiana básica mesmo. Isso. Mas não para é... essas coisas mais Terapia, avançadas.
1: Terapeia... Ocupacional, Esse seria isso o nome? Então é uma outra profissão. É... Enfim, <risos> aí eu acho que foca mais muito nessas atividades cotidianas, também super importantes, mas não leva em conta essas de mobilidade tanto, assim, de cadeira, de andar na rua. As pessoas, elas já vão, partem da premissa que a pessoa vai ficar dentro de casa, então ela tem que fazer as coisas de dentro de casa.
3: E, Leandro, a gente falou aqui um pouquinho do do processo de reabilitação, do ponto de vista físico, um pouco da participação, né do é, as coisas que você fazia, que você queria o quanto antes voltar para tudo isso. É, só que uma parte importante também do, do processo de reabilitação para quem tem uma, uma lesão, seja... A gente está falando, acho que muito, no caso aqui do WCMX, do cadeirante, né mas acho que tem outras várias lesões que a gente pode considerar. É um evento de, acho que, dois traumas, né? Tem o trauma físico e se reabilitar desse trauma físico e tem o trauma que você citou já um pouquinho é, do ponto de vista emocional, né? Psicológico, que envolve tudo isso, né? A vida muda, várias coisas mudam e tem um processo aí que, que deve ser curioso e eu fico curioso, acima de tudo, de... Como o esporte é uma ferramenta que auxilia a pessoa a passar por esse processo, imagino eu, né? Já estou julgando aqui, mas vamos saber. Imagino que de uma forma um pouco melhor, mais positiva, né? É, Compartilhe um pouquinho com a gente.
1: É, eu acho que vai muito nisso de você, o esporte ele é praticado com outras pessoas com deficiência e aí é, eu acho que isso é o mais importante, porque o brasileiro ele não tem, né? O brasileiro, é mas acho que no mundo até. Não tem muita informação sobre deficiência. Ele trata como se fosse uma doença incurável que você tem, que você tem que ficar dentro de casa, né? Você não pode mais fazer mais nada. E o primeiro obstáculo é a família. A família já vem com essa proteção, que, que já, né, já fala, já sofreu um acidente, eu não quero que aconteça algo pior. E não tem essa informação, vai tratando como se fosse algo que não que você não deva deixar fazer nada. Então a pessoa já, também já cria essa imagem sobre dela mesma, já cria a própria limitação na cabeça. E aí quando você vai para o esporte, eu tenho um exemplo de, tem alguns exemplos, mas né, eu vou falar do, do Diegão, que chegou lá para a gente, ele, não, ele sempre estava com a, com a mãe que ajudava ele, então a passar para o carro, a pegar a cadeira, a fazer as coisas, não fazia é, quase nada. Aí chegou lá, ele, ele viu né, um monte de cadeirante independente e a mãe dele viu um monte de cadeirante independente. Então, isso mudou já 90% do que era preciso. E aí você vai vendo que não acabou sua vida, que você vai fazer coisas diferentes, de forma diferente, muita coisa dá para fazer, é só questão de se adaptar e tentar. Né? Então, muitas das pessoas que chegam lá no projeto nunca nem tentaram. A gente fala, pô, você já tentou, vamos tentar desse jeito? Ah, mais uma vez eu tentei e deu errado e eu desisti. Então, é um trauma para a pessoa já e são, não tem muita informação sobre isso, é bem complicado.
2: Cara, eu acho... Pô, essa história é muito legal. Tem uma frase que eu ouvi uma vez, eu não vou saber a fonte, mas era alguém com algum, alguma deficiência que, se eu não me engano, é um texto que ela escreveu que o título era Qu Quando Deixei de Ser Café com Leite. E isso é uma coisa que eu, que eu valorizo muito, assim, tipo... Se sentir café com leite é, é uma... É uma sensação de impotência. Eu tô fora do jogo, eu não faço parte da é, dessa comunidade... É, eu tô no jogo, mas as regras não se aplicam a mim. Eu acho que essa deve, deve ser uma sensação de, de incapacidade, que é muito maior do que a deficiência. E aí, quando você vai para um esporte e vê que você é capaz, que você não é café com leite, que, faz, é, que você pode participar, deve trazer uma, uma autoestima, uma motivação para fazer coisas a mais. E, e lá no Hospital das Clínicas tem um projeto bastante antigo já, com paralisia cerebral. Isso foi desenvolvido pelo professor é um professor, um ortopedista que até já faleceu. E esse projeto é mais velho do que eu. Esse projeto deve, ter, deve estar beirando seus 50 anos. Então tem crianças com paralisia cerebral entrando e tem os tiozão já com paralisia cerebral que participam junto. Eles jogam basquete criança com adulto com... e cada um com uma deficiência. Cara, eu fico eu, admirado de ver como que eles entram no jogo com, com vontade, cada um com a sua limitação, mas eles jogam a bola na cesta. E eu acho que isso é algo realmente valoroso para a pessoa se, se reabilitar realmente, né para para enfrentar isso que você falou, enfrentar uma ladeira, descer é, descer escada, não se sentir coitado. né E o aprendizado por pares, é ver o que que o, o amigo ali que, que também tem alguma deficiência, como ele se vira. Eu acho que isso... O fisioterapeuta não consegue ensinar, é o, é o parque que vai ensinar realmente, né?
1: Sim, total, e foi exatamente isso que você falou. Eu, eu não era do esporte, mas gostava de jogar uma bola com meus amigos. Pô, era muito triste, assim, logo depois do meu acidente. Ah, vamos jogar uma bola. Eu tava lá, tipo, o pessoal olhava assim, ficava constrangido, e, e agora... E aí falava, ah, tenta ir pro gol, tenta... Só que não é a mesma coisa, Entendeu? Só que aí eu começo a praticar o WCMX. E meus amigos têm amigos que andam de skate. Vamos lá dar um rolê na pista de skate, pô. Você já se sente no. Né, fazendo coisa juntos com eles de novo. Então é exatamente isso fosse é se sentir incluído de verdade, né? Não...
2: Sim. Rapidinho, só mais uma coisa que me veio agora. Eu acho que até na... no lidar com a deficiência, assim, a minha mulher é professora de ciclo e ela tava tá dando aula para uma menina cega. E eu perguntei, mas a menina já nasceu cega? Não sei. Como é que eu pergunto isso? perguntando. Pergunta se ela nasceu cega ou se ela perdeu a visão depois. Então, a gente fica cheio de dedos para lidar com a, com a deficiência. Às vezes, até essa coisa mais politicamente correta de como me dirigir. E, na verdade, isso acaba criando barreira. A barreira some a hora que você realmente trata como, é, como algo natural, né? E seus amigos mesmo, quando falam, quem tem no gol, você acha que você consegue? Se isso for falado de uma maneira natural, tenta aí. É, eu acho que é numa boa. O pior é quando fica aquela coisa, putz, tá é cheio de dedo Será que consegue? Será que não consegue? Posso falar? Não posso? Então, a, eu acho que mesmo a, o lidar com a deficiência tem que ser um negócio mais desprovido de barreiras, né?
3: Bom, enquanto isso, eu, você tava falando do projeto lá do PC, Cássio. Eu lembrei que no ano que eu tava na pós, eu fui. Tô contando aqui rapidinho, Leandro. No ano que eu tava na pós, eu apitei o jogo da final do futebol comemorativo é, dos PCs. E, cara, o que eu fui impressionado nesse jogo não é brincadeira. Os caras estavam muito sérios, muito sério, muito sério.
1: Eu acho que ele tava falando né tem os dois lados, né? Tem que tratar com naturalidade, mas aí também você tem que parar para pensar, por exemplo, será que é esse tipo de pergunta que eu quero para fazer para essa pessoa com deficiência é uma pergunta que eu faria para qualquer outra pessoa? Eu tô ferindo a intimidade dela, é, então às vezes né, a gente quer, sei lá, eu tô num bar, tô querendo curtir, o cara quer perguntar o que aconteceu comigo. Pô, talvez seja um dos maiores traumas da minha vida. tô querendo relaxar ali com os meus amigos você chegaria para qualquer outra pessoa desconhecida e falasse, assim, pô, qual que foi a pior coisa que aconteceu na sua vida? Me conta um pouquinho da sua história. Quem que morreu na sua família? O que que aconteceu? Você tem depressão? Que doença que você tem? Então, a gente também tem que ter essa, esse cuidado. Claro, tem que agir com naturalidade. Eu acho que se você tem... Se é, se é seu amigo, ele tem que... Vai aprender junto com você. Ele vai querer saber. Você vai conversar. Se não é uma pessoa com tanta intimidade, você tem que também é, tomar cuidado para não não um tratar como se fosse algo, né? Uma coisa de circo. Nossa, vou lá. Ai, me segura. Não, uma pessoa com deficiência, eu vou perguntar lá. <risos> Parece aquele meme do ETzinho. É esse daí que
0: você citou agora. esse mesmo,
1: esse mesmo.
2: Muito bom, tem razão.
0: Cara, acho que é putz, interessante esse outro lado da moeda que você trouxe, realmente. É, é, putz, é, é ter sensibilidade, né? É, você não vai... É... Não faz nenhum sentido você fazer perguntas para alguém num ambiente que não cabe ali, num momento que não cabe, só porque a pessoa tem uma deficiência. Ela se sente... Não sei se é uma questão de, da pessoa se sentindo obrigação de perguntar. Curioso, realmente, como as pessoas se, se comportam.
2: Cara, eu tinha um amigo cadeirante que trabalhava na, numa faculdade que eu dava aula, e ele falava cara, tem um negócio que dá raiva no cadeirante, é você vir apoiar na cadeira dele. É como... Alguém chega e apoia no seu ombro, assim, do nada?
1: Não, então não apoia na porra da minha cadeira. É... E... Não, pior, é que quando quer apoiar a bolsa, pendurar a bolsa, pendurar a mochila... Que eu já jogo minha. longe, eu já jogo longe. Hoje em dia eu sou poucas. Dez anos atrás é assim. era mais calminho. Hoje em dia eu já o uhum, atropelo mesmo e falo, ah, Lindo, hoje não, hoje ideias. não, hoje não, ah, não dá, né, depois de quê? Foi em 2010, a gente tá em 2021, já fiz muito, já troquei muita ideia com gente X na rua, já expliquei, já, hoje em dia eu já prezo um pouco mais pela minha saúde mental e falo, pô, cara, eu vim aqui curtir, desculpa. Tenho que ir. Já não dou muito, muita bola, assim. Mas, assim, aí eu tenho o trabalho do FACA, de conscientização, papo que a gente tá trocando aqui, por exemplo, né? Eu faço uma, de um maior alcance, assim, não de um em um, que é chato demais, assim, né? De Todo um em um entendeu? deve
3: dar um trabalhão, né, cara? Você tem que Dá ter um a
2: Você falou já umas duas vezes aí de estar tá, tá num bar, tá, sei lá, tá curtindo com os amigos, e como é que é a vida social, assim, e... e... Mas o que me veio uma curiosidade... É um pouco o contrário. Do mesmo jeito que vem gente querer conversar com você sobre a deficiência, às vezes, pô, não é o um momento. Tem gente que se aproxima de você, mulher que se aproxima de você, alguém assim, é, Porque você é cadeirante? Não sei se eu, se eu tô sabendo me expressar direito, mas...
1: Pode tá perguntar bem. sem medo. Aí eu te falo, se... <risos> Você falou alguma coisa, mas pode falar também. É, cara. Pode perguntar, né? Se...
2: Não, não é. mas não, não é em relação a isso, assim. Tipo, Pô, tem mulher que quer ficar com você, porque você é cadeirante?
1: Cara, já tem gente que se aproxima, sim, porque tá interessado, é curioso. e Tem gente, sim, tem gente. É... Mas é uma forma de capacitismo, né? Porque você... Eu vou dar um exemplo que vai te mente. É que nem é... aquela menina que, vai... que vê uma pessoa com nanismo e quer ficar na festa, dá um beijo e vai embora, assim. Então, pra ela, né? ela foi e ficou como uma forma de graça para as amigas, sei lá, ou o homem também, não né? estou só de casos de mulheres, mas eu entendi essa essa pergunta por conta disso. Assim, eu, entendo, eu, vejo, eu vejo assim, né? É, se a pessoa está se aproximando só porque você é cadeirante, como assim? Não vejo motivo. E é um é uma forma de capacitismo, né porque é isso. Falando um pouco mais de teoria, a pessoa com deficiência sofre capacitismo, que é essa discriminação que é ela só é enxergada por conta da deficiência, né? Ninguém enxerga a pessoa. Então, por isso que é errado falar deficiente. Tem que falar pessoa com deficiência. Vem primeiro a pessoa, depois a deficiência. Esquecem que é uma pessoa ali que tá num bar e vão lá. Vou perguntar, né? Cadeirante, eles deve querer falar sobre isso agora, ele deve, então a gente tem que também, também ter essa visão, Pô, são, são só pessoas que têm uma deficiência, é igual qualquer outra pessoa, hein? e tem que desvincular um pouco o que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve, por conta só disso, né?
3: Cara, eu, eu, tô, eu tô lembrando algo meio semelhante a como deve ser... É igual gente famosa, né? Estrela, assim. Cara, o cara também tem o um momento dele com os amigos dele e não vai querer ser oportunado ali para falar qualquer coisa que não seja, sei lá, né? Uma conversa normal ali, uma abordagem. A impressão que eu tenho, né? Totalmente, totalmente, tipo, sei lá, tá vindo na cabeça algo como. Porque tem a, tem, tem a deficiência, parece que abre uma porta e um vínculo de proximidade que você não teria com qualquer outra pessoa. Então, passo a ter uma abertura para perguntar e falar coisas que, cara, talvez eu não perguntaria para qualquer outra pessoa. E por que, que eu vou perguntar? Assim como o cara chega lá no cara que é famoso, cumprimenta, bate palma, conversa, fala de coisa como se fosse o melhor amigo de infância, o cara deve ficar assim, cara, me deixa
0: aqui, eu estou tranquilo, eu estou no meu momento, foi. Antes do, do Leandro puxar aí, acho que vale a pena jogar na na, na nossa live aqui um dos comentários da Luísa, só porque ficou engraçado o comentário Sai fora, mulherada curiosa.
1: Oi, meu amor. <risos> e eu te o fazendo a
0: pergunta sem Cássio, saber se cara, você é casado, o Cássio não, né? O cara eu sou desse. O Cássio, cara, é cada episódio é uma é uma dessas assim. Ele adora.
1: <risos> Mas o, o que o Franco falou agora é é muito verdade, você, você usou a palavra, né, é uma conexão que a gente tem com, e não é uma conexão, na verdade é um sentimento, que é o um sentimento de dó, de piedade, assim, que você chega e você não consegue separar isso, você quer tentar entender, você quer, pô, quantas vezes eu tô ali no bar, tô num lugar fora de casa, a pessoa vem me cumprimentar, é, cumprimentar dizendo assim, nossa, parabéns aí, guerreiro porra, eu tô só aqui no mercado, eu tô só aqui no bar, eu tô, tipo, eu não sou um vitorioso, né? É o mito do herói. A pessoa com deficiência, ela é vista como um herói por viver, simplesmente, né? Então, é essa imagem distorcida que as pessoas têm da pessoa com deficiência física, que é tão inimaginável a dor que ela deve sentir, que eu não sei nem como que ela tá vivendo. Puta, esse cara é um herói porque ele tá vivendo aí.
2: Cara, legal. Na... Eu participo da disciplina de fisioterapia no esporte lá no na... na USP, né? e Aliás, não é... Enfim, outra disciplina, mas a gente mostrou uns lances de Paralimpíadas e eu fiz exatamente essa pergunta para os alunos. Vocês acham que esses caras são heróis? É... Ou vocês acham que eles são coitados? Eles ficaram assim? Nenhum nem outro. São são pessoas que estão, a partir da... da condição que eles têm, eles estão fazendo aquilo que é, que eles conseguem competir, buscando participar de um esporte, competir, é, eu acho que é, é, que é por aí. Entrando mais no esporte mesmo, putz, eu, eu, talvez eu, eu corte para um caminho, qualquer coisa a gente volta, Rafa. Mas eu fiquei curioso agora pensando é, em você na sua lesão, então o seu nível de lesão é T12, né? então é, você não tem, é uma lesão completa, você não tem atividade abdominal. Tá, como, como é que é, você se prende na cadeira, como? Existe uma faixa abdominal, como é que é amortecer os saltos na, na rampa de skate sem ter uma musculatura abdominal, como, como é que funciona isso na prática?
1: Então, é, primeiro, como eu falei, tem a, a cadeira, né? Que ela é, tem que ser feita na medida de cada, de cada atleta. Cara,
2: puxei o esporte, se cê, vocês acharam que outro caminho é melhor, vocês mandam.
3: É legal falar da demanda específica também. Eu fiquei vendo alguns vídeos no momento que
1: eu estava... É, então, primeiro tem a cadeira, né? Que ela tem que ser feita sob medida para cada atleta, levando em consideração a lesão, né? Então, se você tem menos controle de tronco, você faz com uma envergadura maior, que nem você... É, não sei se vocês conhecem bem, mas o, o rugby de cadeira de rodas, que são só tetraplégicos, né? São só, não, mas é, você tem que ter pelo menos quatro membros com menos movimento, né? Então, a, maior, a maioria é, é tetraplégico. Eles são afundados na cadeira, né? Porque é, é, essa posição permite que eles não caiam, que eles tenham maior controle dentro da cadeira de rodas. É, a cadeira de rodas, ela conta com uma suspensão traseira e uma suspensão também nas rodas dianteiras para reduzir o impacto e, sim, a gente se prende todo nela tanto para não cair né, tipo num pulo, não sair da cadeira, é, tanto para né, ajudar nas manobras, não sair da cadeira, quanto também para se a gente cair, a gente conseguir levantar rapidamente, né? que aí a gente já só se empurra assim, do chão, levanta junto com a cadeira, pra... porque senão fica muito complicado. Né? Você, toda vez que você cair, que você cai muito para praticar esse esporte, um assim, nível intermediário avançado, você fica toda hora... Tendo que se colocar na cadeira e tal, não é, não é muito prático.
3: Você tem alguma coisa específica para falar?
2: Se eu for, é só para não deixar o buraco.
3: Não, eu, eu queria entender mais da. Porque, assim, foi um esporte que ele trouxe para cá, né? Pelo que eu entendi. Come... Não trouxe, né? Mas começou a praticar e, e meio que foi um dos pioneiros. Entender um pouco mais do, do processo, quem são as referências, como que as coisas começaram, sabe? Fico curioso nisso. Ô, Leandro, eu não sei se você ia complementar alguma coisa a mais.
1: Não, acho, acho que é isso. É, a cadeira ela tem que ser feita sob medida, né, mas ela tem todo esse amortecedor. É, e aí a forma como a cadeira é feita já leva em consideração né, a lesão da pessoa. Mas lembrando também que a gente trabalha, a gente, o Instituto Faca na Cadeira, inclusive, colocou uma modalidade com auxílio também de uma instrutora atrás Justamente para as pessoas que não con consegue ter o toque da cadeira. Então, ela vai trabalhar o controle de tronco, outras coisas. Que no mundo, assim, é, é, nós que iniciamos, nós fomos pioneiros nisso. Antes, só quem realmente conseguia tocar a cadeira. E isso é bacana, porque, pô, imagina. sendo alguém te levar para dar um rolê na pista ali, sentir o ventão na cara. Faz bem também para a pessoa. E ela consegue também trabalhar outras partes, que não só o braço.
3: É, você falou bastante da cadeira agora e eu fico curioso para entender outras coisas. né? É, primeiro, um pouquinho da história do, do esporte, principalmente aqui no Brasil, como foi esse processo de começar a praticar, trazer, fundamentar é, o, o esporte aqui e quais são as principais demandas que acaba tendo para o atleta praticante. Né? Desde lá do momento que ele entra, como novato, né? imagino quais devam ser as dificuldades, o como que ele vai evoluindo, qual que é o processo de que vai pegando gosto, até aqueles que despontam com seriedade a praticar no nível, é, num alto nível dentro do esporte. Então, eu fico curioso para saber um pouquinho disso, cara.
1: O esporte ele foi criado pelo Aaron Wills, é um americano. É, foi ele que, que foi, participou da abertura das Olimpíadas aqui no Rio. Ele pulou da mega rampa. Ele criou no início dos anos 2000 e logo que ele começou a praticar, o movimento também já veio aqui para o Brasil. Inclusive, o pioneiro, o atleta pioneiro Pedrinho, lá de Caraguá, ele faleceu ontem. Fica até um, uma homenagem a ele aqui, porque foi ele que foi o primeiro atleta brasileiro, a, a, um dos primeiros a começar a praticar, mas foi o primeiro a realizar o backflip, né, que é a, a manobra mais difícil. Ele foi o primeiro brasileiro a disputar o Campeonato Mundial e foi com ele meio que, que começou a história do Brasil sério assim, porque ele com essa empresa de cadeira de rodas que faz as, essas cadeiras específicas do esporte começaram a praticar junto com Aaron Wills lá nos Estados Unidos praticando aqui, mas ao mesmo tempo e ele deixou essa essa marca né já já era conhecida um pouco na aqui no Brasil, mas depois ele parou de praticar ele era muito radical, assim, ele sempre estava procurando novos esportes, então ele foi buscar outros esportes, largou o WCMX, e aí o professor José Ricardo, né, que é o, o outro de, é fundador do Faca na Cadeira, conheceu o esporte por causa dele e começou a estudar o esporte, começou a entender melhor que ele queria também fazer uma pós de esportes adaptados radicais, e foi aí que surgiu a ideia de iniciar o faca na Ca... o projeto do ABCMX, né? No primeiro momento, depois o Faca na Cadeira. E até antes do Faca era meio que uma coisa assim, individual, né? A pessoa tinha que ter vontade, e é muito difícil, porque também a cadeira de rodas, para vocês terem uma ideia, ela custa a partir de 10 mil reais. Então, são equipamentos muito caros, são equipamentos que quebram, tem que ficar repondo peças, são muito difíceis, assim. É, de você conseguir praticar por conta própria. Então, só depois que o FACA começou as atividades em 2017, finalzinho de 2017, com o projeto WCMX e Instituto em 2018, é que aí a gente conseguiu alcançar mais pessoas, Que né? a gente tem várias cadeiras, a gente consegue procurar apoio tanto de empresas, pessoas, e hoje em dia nós devemos ter mais de 10, 15 Praticantes aqui no Brasil tem todo ano um campeonato mundial é, com vários atletas está crescendo muito mundialmente esse esporte e as demandas eu acho eu acho que assim é, vai muito de cada um né tem gente que vai lá para aprender realmente o básico pô eu quero descer a rampa subir a rampa e parar por aí pelo realmente estilo e personalidade da pessoa tem cara que já chega doidão lá, já, já sabe fazer várias coisas, já, já viu os vídeos e falou, pô, eu ficava tentando em casa vendo os vídeos e aí você vê que, que é muito também é, personalidade de esporte, como qualquer outro. E aí eu acho que cai muito nisso, né? Como qualquer para de você depende dos, dos equipamentos adaptados, que são muito caros. Então a gente sempre faz né, uma comparação. Um skate, se você quer praticar o skate, Sei lá, gastar chutando baixo aí 300, 400, 500 reais. No, no WCMX, no mínimo 10 mil, no mínimo. falando assim, de entrada.
3: É, acaba tendo uma barreira grande aí, do, do ponto de vista econômico, para você começar alguma coisa que sem o projeto talvez você nunca começaria, né? Então, o Instituto aí acaba abrindo essa, essa possibilidade de inserção,
1: né? A, até mesmo de pessoas que não estariam dentro disso você mal tem dinheiro para comprar uma cadeira de rodas para o seu dia a dia e aí do esporte tem que ser outra né? porque se quebrar também você tem que ter outra né? além das medidas serem totalmente diferentes então realmente é bem, é bem de difícil um esporte bem de difícil acesso assim.
0: começo do episódio, eu talvez mude um pouco a, o tom agora, é, você comentou sobre essa, essa questão do, da pessoa com deficiência pô, se ver num ambiente em que ela é acolhida com pessoas com deficiências semelhantes, que isso talvez traga uma noção de, de acolhimento, enfim, ela começa a perceber que ela consegue coisas que a, ela achou anteriormente que não conseguia realizar, é, e isso vai, vai dando autonomia, vai dando independência para lidar com uma cidade como São Paulo ou outras cidades do Brasil que são de difícil acesso, ao mesmo tempo em que você comentou que vem junto, de forma, acho que, crescente, a, a, a posição de é, cobrar para que tem, ocorra mais acesso e tudo mais. Então, é uma situação em que você... Enfim, a, a pessoa com deficiência, ela se vê na necessidade de atravessar essas barreiras, né? É, ao mesmo tempo que elas se vê na obrigação também de tentar diminuir essas barreiras para as outras pessoas. É, como é que é isso, assim, cara? As pessoas que passam pelo projeto, por exemplo, essa, isso, é, isso é comum em todo mundo esse tipo de pensamento?
1: Não, 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 é, não é comum. Não é a maior parte das pessoas que tem a consciência, né, de, de luta de classes e de quem somos nós pessoas com deficiência na sociedade de hoje e o que nós devemos lutar, né? E aí, claro que a gente não, não é o nosso foco de trabalho, mas a gente acaba conversando com as pessoas e elas acabam vendo né, a importância da acessibilidade, até porque às vezes você tem uma boa mobilidade, mas outras que não tem, você fala, pô, aqui tinha que ter uma rampa para ele. Então, elas com, também com, começam a ver em outras pessoas é, que elas têm um carinho, a importância disso e mudando um pouco a visão. Apesar de não ser o nosso foco de trabalho, hoje a gente gostaria sim de focar um pouco mais na militância, é, até dando palestras para os nossos próprios atletas e instrutores, falando sobre o tema, porque é um tema é, que está crescendo, se fala mais sobre capacitismo hoje em dia, é, mas ainda assim é um dos assuntos mais esquecidos, assim é o mais deixado para trás, ainda tem que, que trilhar muito um caminho muito longo em comparação com a luta das mulheres, ou dos pretos, ou é, LGBT.
3: Cara, e falando especificamente de São Paulo, São Paulo é uma cidade dura por si só, né em vários aspectos. Ela, cara, transporte público é abarrofado, lotado de gente. Cara, em todas as situações, o trânsito, o trânsito é difícil, o trânsito é duro. Cara, não tem algo que seja fácil aqui. Aí você pega a calçada que deveria ser um meio tranquilo de percorrer a calçada, cada uma é de um nível, cada uma é de um jeito. É, cara, com certeza as dificuldades são muito grandes e às vezes pequenas melhorias, pequenas padronizações, pequenas coisas já devem Dá uma fluência muito maior para a vida da pessoa com deficiência, aí, pelo que você está falando. Só viajei aqui, mas, na verdade, eu queria perguntar outra coisa, cara. Se você quiser falar alguma coisa aí nessa linha, aproveita e fala. Mas a, a, a minha questão é, fiquei curioso agora para saber, assim, o projeto vem crescendo, vem ganhando corpo, novas modalidades, vai vir a escalada aí na... na no momento próximo, mas quais são as perspectivas, né, qual que é a perspectiva do projeto e quais são as frentes que, é, o que que a gente pode esperar do Faca na Cadeira?
1: A gente, nesse momento, a perspectiva é que a gente consiga retornar aos treinos pós-pandemia, a gente ainda não voltou, a gente suspendeu, por conta da segurança, né, claro, de saúde de dos nossos atletas e instrutores, e agora que tá todo mundo vacinado já com a segunda dose, a gente já está em conversa com a Secretaria de Esportes de novo e com o Centro de Esportes Radicais do Bom Retiro, que é onde a gente tem os treinos, para a gente organizar direitinho horários de, de funcionamento, né protocolos para fazer um retorno. Mas a gente imagina que o nosso retorno vai ser bem tranquilo, o pessoal quer voltar a praticar. A gente já conversou com todos os nossos atletas e potenciais novos atletas. Acho que isso vai ser bem tranquilo. E o nosso objetivo é... É esse, é procurar mais e mais esportes, porque a gente sabe que nem todo esporte é, é para todo mundo. Então, a gente quer conseguir, em um dia, ter um centro de treinamento próprio com vários e diversos esportes que atendam a todo mundo. Então, se você não é do WCMX, você é mais do futebol se é mais do rugby, se é mais da bótia, se é mais do... Então, o, no o nosso lema é esse, é usar o esporte para auxiliar a reabilitação da pessoa com deficiência, seja qual for ele. Hoje em dia, são esses, mas a gente espera conseguir colocar mais e mais e mais.
0: É, Leandro, uma pergunta. É, o Cássio fez uma pergunta a respeito das demandas físicas com o uso da cadeira e tudo mais. É, eu tenho uma pergunta e também relacionada a demandas físicas, mas um pouco mais na, da sua rotina. Assim, você pode passar um pouco da sua experiência é, pessoal enquanto praticante da modalidade e um pouco de como que é feito no faca na cadeira também. Em relação à frequência semanal, horas de, de treino, é, um pouco dessa, dessa parte mais logística. Assim, queria entender um pouco mais.
2: E se faz algum treino extra, faz musculação, faz outra, outro tipo de atividade complementar, como é que é?
1: Nossos treinos eles é, são divididos em duas partes, então primeiro a gente faz um treinamento funcional focando na, no fortalecimento do que eu, a gente vai precisar mais para a prática do esporte. Então vou falar mais do WCMX, que é, seria o tronco, né? controle de tronco é, é essencial, é o que mais a gente precisa para fazer as manobras, ter equilíbrio, então, a gente faz um, um treinamento funcional de meia hora, 40 minutos, até para aquecer. Depois tem a parte é, na pista mesmo. E, e aí a gente, faz, a gente tem treinos segunda, quarta, sexta e sábado. E aí a gente sugere que o atleta faça no mínimo duas vezes para ter um resultado de evolução boa. Mas claro que se a pessoa só conseguir fazer um, aí deixar agendado uma, é, não tem problema nenhum. A gente sabe que também. É, muita gente vem de muito longe, às vezes não consegue vir sempre, e, então só de fazer o esporte uma vez na semana tá ótimo também, não tem problema nenhum. Mas é, é, nossos treinos são assim. E para os atletas de alto rendimento, a gente tem uma parceria com a clínica de fisioterapia, de clínica de reabilitação, acreditando, e lá eles fazem um treinamento mais focado em condicionamento, em força, para ir para alto rendimento mesmo, como um atleta profissional. Aí o negócio é duro. Aí é três, quatro vezes por semana, mais os treinos na pista.
3: Cara, e eu. Conta um pouco do, da rotina. Cheguei lá na pista, como que é, duração, quem que você encontra, treinador tá lá. Fico curioso até pro intra-sessão intra ali de treino, cara.
1: Você vai chegar lá na pista e aí você vai encontrar. A gente, na nossa salinha aqui, guarda os nossos equipamentos, lá no Centro de Esportes Articais. É, a primeira coisa, na verdade, vai ser feita uma avaliação. É, a gente vai fazer uma avaliação é, física é, com você para os nossos instrutores conseguirem criar um treino específico né, para os seus objetivos, para onde você quer chegar. Então, no primeiro momento, é inscrição normal, né, vai preencher os seus dados, vamos contar um pouco do seu histórico médico. Vai ter que apresentar uma, um, uma autorização do médico falando que você pode praticar esporte, também a gente tem todo esse cuidado, que a gente sabe que é, muitas, muitas das deficiências, às vezes, vem com. Se for recente, você não pode ficar tendo muito impacto. Se você tiver uma úlcera, se você tiver, enfim. Então, você vai precisar de toda essa do, documentação para começar com a gente. Mas é isso, fazer uma avaliação, a gente vai criar um treino. Antes da pandemia era um treinão, né? Então, a gente fazia dois horários com um, dois, três instrutores para atender até cinco atletas. Hoje em dia, por conta da pandemia, a gente talvez... Talvez não, a gente vai reduzir para no máximo duas pessoas por horário, vai aumentar os horários. E aí você pratica com esses instrutores, que né, são vo instrutores voluntários, tanto da educação física quanto da fisioterapia, não são os mesmos todos os dias, porque na maioria, como são voluntários, na maioria das vezes eles conseguem só uma vez na semana, a gente separa também né, em níveis, né? se você inicia iniciação, se você é intermediário, se você é avançado, com exceção da sexta-feira que a gente gosta de fazer um treinão com todo mundo, porque a galera quer ver o backflip, quer ver também as manobras legais, quer andar junto, quem anda mais tempo ajuda quem está começando, porque a gente treina os nossos voluntários, mas quem ensina de verdade lá são os atletas, né? Que Eles mesmos vão ensinando uns aos outros. Os instrutores estão lá só para segurar um pouco, falar, ó, oh, acho melhor você não tentar isso agora, acho melhor você tentar isso desse jeito, daquele jeito. Então, é mais ou menos assim que acontecem os treinos.
0: O treinão é... O treinão é oficial, né, cara? Final de semana é o treinão longo de corrida, é o treinão do crossfit de sábado também e tem o treinão do faca na cadeira.
1: Exato. Treinão, todo mundo junto na pista lá. E, e é bem legal também. Pô, você vê dez cadeirantes lá andando, chama atenção. Então, putz, é legal ver a reação das pessoas de, de chocadas e impressionadas e mudando a visão né, das pessoas com deficiência. Cara, vamos para para uma parte um pouco mais chata,
2: mas que para o fisioterapeuta é, interessa. E lesão? O que, que tem de lesão? É mais trauma? É cair da cadeira, machucar braço? É, vocês usam capacete? Tem, tem batida de cabeça? Tem Sim. algum tipo de, de lesão que a gente chama de lesão de sobrecarga? Por exemplo, ombro para to tocar a cadeira? O que, que aparece lá?
1: Muito bem lembrado. A gente utiliza todos os equipamentos de segurança. Então, é joelheira cotoveleira, proteção de cervical, proteção de coluna e capacete de motocross fechada. Então, de caída, assim, de queda, pode ter, claro, tem lesões. Eu, por exemplo, já machuquei o ombro de, de pancada mesmo, de... não acabei deslocando, nem quebrando, nem nada, mas já, já desloquei o ombro. Meus, meus punhos sofrem muito e a mão, porque você... Você cai, você, sua, você, você quer já se apoiar com a mão para se proteger. Quando certo é você tentar rolar e tentar ir com o ombro, né? Não botar a mãozona e esticar um braço esticado. Então, acho que as lesões mais comuns são ligadas ao braço, de braço esticado, ombro e punho. Cabeça não, cara. O capacete que a gente usa ali... Puta, eu já bati muito a cabeça e... E é bem tranquilo isso, a cervical também, para proteger do, do chicote, cotovelo, cotovelo acaba ralando um pouco, porque sai a, a cotoveleira, mas acho que essas são as lesões mais, é, que mais tem a ombro, punho e braço, assim.
3: Ô Leandro, já que a gente está falando do perfil de lesões, porque interessa é o fisioterapeuta, e o fisioterapeuta é nosso público, cara. É, principalmente o pessoal que está na graduação ou que saiu recentemente da graduação. E, pelo que eu entendi, é justamente a demanda que vocês têm aí de pessoas para trabalhar dentro do projeto aí como voluntário, é, se inserindo nesse meio, conhecendo esse meio, tendo esse aprendizado, tendo essa troca. O cara que ouviu esse podcast hoje, curtiu a ideia, o que, que ele tem que fazer para, de alguma maneira, participar e tá presente lá, junto com vocês no Instituto.
1: Cara. É, exatamente, muito bem lembrado também, Franco, porque a gente, como a gente vai ter que aumentar o número de horários para reduzir o número de atletas atendidos ao mesmo tempo, a gente vai precisar de mais voluntários para o nosso retorno. Então, se você é da área da saúde, no geral, seja fisioterapeuta, seja da educação física, é... Você pode entrar em contato com a gente pelas redes sociais, Instagram @facanacadeira, Facebook, é, site. Você consegue encontrar o nosso e-mail, né? www.institutofacanacadeira.org. Você encontra lá o nosso nosso e-mail ou um, um um localzinho ali para você mandar uma mensagem. Manda uma mensagem dizendo que você tem interesse de ser voluntário. Que, junto com o seu currículo, que, que aí a gente vai trocando uma ideia para encontrar horários, enfim, que vai ajudar bastante a gente.
2: E a, e a pessoa com deficiência que queira participar do projeto, ser assistida pelo projeto, como faz?
1: Se você quer iniciar no, no Instituto Facana na Cadeira, seja no WCMX, seja no futebol de amputados, futebol de inclusivo e logo mais também na para escalada, você também pode entrar em contato com a gente em qualquer das redes sociais, mas no nosso Instagram tem um link na nossa bio que lá você faz um cadastro de atleta lá tem o link exato para os atletas que querem iniciar e assim que a gente retornar a gente vai agendar uma avaliação Pô, muito bom
3: Ô, Rafa, não sei se você está indo para as vias de fato, que a gente está chegando no, no fim, mas esse tem uma pergunta não. que eu tinha guardado aqui. Não sei se mas eu vou. Vai, Vou?
2: É, deixa eu só falar uma coisinha antes, antes de você entrar nesse tema, Franco. É, Leandro, da onde surgiu esse nome que é bom demais, Faca na Cadeira?
1: É, vem do, do Tropa de Elite, né? Do Faca na Caveira, Nada na Carteira. É um jargão, né? O Tropa de Elite, todas as falas viraram um jargão, e aí eu brincava, ah, eu sou faca na cadeira, porque eu era independente, fazia as coisas, e falava brincando, e aí quando eu comecei a praticar que eu ia, que eu tive que criar um Instagram, eu falei, ah, tem que ser esse nome, não tem como, porque é coisa radical, né? Um negócio diferente, um esporte. Então eu falei, ah, tem tudo a ver e ainda é engraçadinho. Então <risos> surgiu do Tropa de Elite. É muito bom o nome.
3: E não sei se vai ser para finalizar, mas eu devia ter feito essa pergunta lá no começo, que eu fiquei com vontade, mas aí a conversa engrenou. Acho que não vai ficar ruim aqui no final também. Mas vamos ver. É o seguinte, quem é e qual é o perfil da pessoa com deficiência? E a segunda parte dela é quem é e qual é o perfil do atleta com deficiência. Tem
1: diferença, cara? Não tem diferença. Não tem diferença. É, porque é, é isso, né? O perfil vai depender de qual esporte você quer. Você pode ter um perfil de tal esporte ou não. É, e, e uma coisa assim, meio louca, que eu comecei a reparar, assim, de idade, né? Se você acompanhar a idade dos atletas olímpicos versus a idade dos atletas paralímpicos, os atletas paralímpicos são muito mais velhos. Então, é, não existe idade lá no faca na cadeira, a gente fala que a gente é para todas as idades, não importa se você só só depende de você ter uma deficiência <risos> e querer praticar um esporte. E então a gente teve tem gente lá se jogando para dentro da pista com mais de 40 anos tranquilamente. Como também temos crianças, mas menos crianças por porque é aquela questão da, que eu comentei com vocês de família, né? super proteção, não quer deixar fazer, então o maior obstáculo da criança fazer não é nem a criança querer, é os pais deixarem e ficarem tranquilos, então não tem idade nenhuma, nem perfil, só colar.
2: Cara, é, só um comentário, um comentáriozinho, eu era piloto de Asa Delta, e, e lá em Atibaia, tinha um cara que sofreu um acidente na asa Delta, ficou paraplético, e ele continuou voando. Ele. A, a asa dele tem, tem uma rodona, assim. É, a galera corre com ele na pista, na, na, na pedra, e lança ele, ele voa, voa pra caralho, faz uns um puta voos. E, e depois o pouso, ele pousa também de barriga, assim, com, com a rodinha da asa. E o cara, mano ele é um desses que você falou que o cara chega lá no primeiro dia e já sai se atirando na rampa ele é desses o cara o pouso dele é de uma radicalidade assim que é, que é inacreditável assim. então é... voltando um pouco no que a gente falou no começo né um pouco o cara com ou a pessoa com deficiência não é... às vezes não se sente capaz ou as pessoas acham que ela não é capaz e o cara voa de asa delta né é... sim eu acho que
1: é... eu acho que Toda pessoa com deficiência tem um atleta, um perfil de atleta dentro de si, só é só questão de achar qual esporte você quer fazer e qual que qual que você curte e tem vontade.
3: Eu
0: ampliaria para toda pessoa, porque é isso, cara. Pô, Leandro, obrigado aí pelo aceite do convite, é, pelo tempo aí encerramos, mas estamos encerrando, mas pô, deu para ver que é um papo que dá para ir levando para diversos caminhos, cara. E bem legal o projeto, realmente importantíssimo, assim, o trabalho de vocês. Queria agradecer então sua presença, os comentários do Franco e do Cássio, e as palavras finais é, são suas. Você já passou para o pessoal as, as redes sociais, passou o, o site do Instituto, mas se tiver mais alguma palavrinha, as, as palavras finais são suas.
1: É, só queria agradecer realmente o convite de vocês, dar esse espaço, porque é muito importante para as pessoas saberem do projeto, saberem não é o fim se você acabou de sofrer um acidente, se você é novo se você é velho não não veja por esse lado sempre procure ajuda é, e se o Instituto Faca na Cadeira puder ajudar, com certeza nós iremos
0: Boa, show então para quem ficou e ouviu até agora até o próximo episódio e para quem está no Youtube, também agradeço a presença de todos, valeu até o próximo episódio